0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊最近啊刚刚亮相的全新一代奔驰 S 级。那么虽然这个车子到明年的一季度才会正式的上市，手头目前来讲相关的资料还不是特别的全，但是呢，我还是想跟大家去分享一下，因为这款车型啊，呃，也不是说大家都能买得起，对吧？包括我啊，也买不起，对吧？但是这个车它会有很多的技术，可能是将来的。啊，呃、燃油车企啊，甚至包括新造车势力、新能源车企，他会去瞄着，他会去看着，他可能会去模仿啊，甚至去超越，对吧？让你去模仿，没让你去超越，那也说不准，别人也会超越他。所以呢，关于这个 D 级的豪车，关于这种啊奔驰品牌的旗舰级的轿车，我觉得多多少少还是要了解一下的。所以呢，节目一开始啊，大家也不要上来就说对不起，打扰了啊，告辞了，这是富家子弟交流的时间了。我觉得这期节目呢，其实还挺有意思的啊，因为往往就是越了解奔驰 S 级，越了解。宝马七系的这些人，他往往就不是买车的人啊。真正买车的人，人家有钱直接就刷卡了，哪要去了解那么多啊？就像今天凌晨，今天录音是九月十六号凌晨的时候，苹果的这一系列的产品不是发布了嘛，对吧？那么网上就会流传一句话，叫做什么呢？叫做穷人看直播，对吧？富人睡醒直接下单。呵呵富人睡醒了啊，上市了是吧？看一下多少钱，好下单了呵呵，甚至连钱都不看，上市了吗？好，买个顶配下单了。所以大概就是这么个情况啊！听完这期节目之后，大家至少给身边那些准备买 S 级的人可以做一个参考啊，说一说你的观点。那么其实每一个人啊，对于奔驰 S 级应该讲都有过一些接触啊。为什么这么讲呢？因为很多身边的人结婚，对吧？你如果是早上一早去的话，你会发现他的头车很多都是奔驰 S 级。那么如果说你是伴郎的话，那你可能甚至都能坐在这个头车上，对不对？当然呢，如果你是新郎，就更不用说了。那么这个奔驰 S 级呢，租一天的费用也比较贵啊，就现在的这个行情，基本上在1500、1600上下，各个城市可能不太一样。有些人呢，可能为了省钱啊，租个半天，甚至就租个几个小时，对吧？甚至还有公里数的要求啊，不能超过40公里啊，怎么的？那么我相信也会有听友啊，他可能是在公司啊，或者是跟朋友出去聚会的时候，那么大老板呢，开了一辆 S 级啊，喝了点酒，或者说是不想开车了。那么他就可以充当一下司机，可以稍微摸一摸这个车，对吧<笑>？说起来挺惨的，但是我想了想，我当年结婚的时候也很穷啊。当年我连奔驰 S 级我都租不起，太贵了。你想一台车花一千多，就用那么几个小时。所以呢，我们当时公司还不错，那时候我在奥迪嘛，我们公司的总经理就特批了一辆奥迪 A 8 L 试驾车给到我啊。当时是让我的。伴郎早上一早去 4S 店取的车，因为公司还是规定这车不能过夜啊，因为毕竟是百万级的车。你想，我那个时候才才才才拿一年啊？十多年前，十多年前这个百万级的车跟现在百万级的车那档次还是不一样的、啊。所以呢，能批出来说白天给你用啊，晚上送回来就不错了。所以呢，伴郎开回来之后，哇，我当时可以说是感恩戴德啊！我当时心想，我一定要为这个企业啊付出我所有的努力啊，所有的心血。所以后来为什么奥迪能卖得好，其实跟这件事情也有比较大的关系啊。那么当时这台 A 八开到我们家楼下的时候啊，也遇到个笑话啊。家里的亲戚呢不太能理解，说这个三刀也挺抠的啊，就一辈子结一次婚，结果呢还拿个奥迪 A 六当头车，所以我还要一个一个去解释。我说这真不是 A 六，你知道吗？这是 A 八，这一百多万的车。后来我也懒得解释了，反正你认为是什么就是什么吧。所以这就是在 D 级车的领域，它往往这个车子其实是一个符号。对不对？如果开辆奔驰 S， 甚至年份比这个 A 八还要老，只是一台二手车，价值都没有它高。哎，但是它就是一台 S， 它停在那个地方当头车，所有的人可能就会认为说它就是对的。这个情景之下，其实不在意说这台车实际的价值的贵与便宜。但是它真正的品牌，或者说这个商品的社会公认的一个价值是多少？这个很关键。所以呢，当时你想，我结婚的时候，如果投车是一辆奔驰 S， 那可能刀嫂家里面的人心里面啊，他嘴上不说，他心里面可能会觉得说还是更有面子、更有光的。那不行，要问一下，可能就是这么回事。那么后面当时跟了一排奥迪 A 六嘛，那么也是我客户的车啊，这个确实也挺省钱的。客户过来帮忙，有的都不要红包的，但还是多多少少包一个红包了，对吧？现在回想起来，我当年脸皮还是挺厚的啊。那么这一次的全新一代奔驰 S 级啊，它的这个外形是非常非常受争议的。我曾经也在微博里面啊，是痛骂奔驰的设计师，我说真的是有点脑残了。好好的一代旗舰车型，结果给设计成这种样子，对吧？那个前脸长得像什么？就感觉像这个福特的金牛座。我们且不说这两台车可能不是一个档次的，但是就光是看这个前脸，很多人就不想买了，太丑了，对不对？失去了它的气场。那么这个尾部呢，三角灯的设计也是一点都不霸气。这是一台旗舰车型，它不需要具备什么运动啊、时尚这些气息，它只要优雅，它只要给人感觉说开出来之后霸气。有气场就可以了，但你看那个尾部设计设计成啥了，对不对？有这个钱，你说我要去买个百万级的运动车型多了去了，奔驰自己家就有，对吧 ？AMG 系列、宝马的 M 系列，我想买什么不可以？我为什么一定要去买这台车呢？买 S 级其实就是给自己做一个证明啊，对自己的可能这么多年的一些，呃，事业上的成就、社会上的地位。啊，就给一个符号化的东西、具象的东西，对不对？买回来停在车位上，就做个证明。所以那个尾部的设计也是，真的是太难看了。然后中控的那块屏幕也是，怎么看它都像是从未来汽车上搬过来的啊！就咱们国产的未来汽车。所以我相信，没有人能够接受说自己的心中这样的一台百万旗舰的轿车，对吧？竟然说看到了很多别的车上的一些设计元素。所以，我个人觉得奔驰 S 级啊，根本就不像现在很多媒体在网上报道啊，说以前看到图片的时候，大家都说这个真丑；但是看到实车的时候，大家都说真香。这个车的实车啊，虽然说我到现在为止还没看到，但是网上的这么多的具象的视频啊，其实手机、平板都很清晰了，都看得那么清楚了，我还是仍然觉得它很丑。但是呢，有人讲说，就算是丑，它的销量一定会不丑。那我仍然觉得说，这台车啊，可能它还是在奔驰、宝马、奥迪，甚至包括雷克萨斯等等这些品牌当中卖的最好。好的地级车，但是我仍然觉得这一代的产品是相对比较失败的啊，至少从外观内饰各方面的设计都是比较失败的。那么以前我们认为，就是奔驰 S 级这种大佬型的车型，对吧？这种旗舰车型，它肯定是有很多的一些技术上的创新啊，或者说是开天辟地的一些东西。那么怎么就现在造成这个样子呢？那有人可能要讲了，那这里面有很多黑科技，你怎么不聊？你不要着急啊，后面我会给大家一个一个的去介绍，就是现在目前已经透露出来的所谓的奔驰 S 级车上的这些黑科技。那么刚刚我前面聊的都是这些外观啊、内饰的这些设计啊，比较表象的一些东西。我发完微博骂完了之后，其实我骂完也后来想明白了，因为毕竟到了我这个年纪，马上也要到四十了，而且八零后本身就是最怀旧的一代，对不对？我发现这个时代是真的变了啊！为什么呢？因为奔驰 S 级它作为这个旗舰车型啊，就是可以说是燃油车当中的一个带头大哥，它变和不变其实只是一个选择问题，它可以选择不变，对不对？不变的话，它就不用去大胆的创新了，外观内饰都不用创新了，对吧？然后在原有的上一代 W222 啊，就是第十代的基础上，它外观可以再设计的霸气一点啊，就不是加长一点嘛，修长一点就是了，对不对？完了之后呢，内饰再弄得奢华一点啊，就给你反正再再整一点什么所谓的高档的真皮啊，再给你整一点什么珍稀的木材，给你整高档一点，这样是最保险的，对不对？我相信即使这么改。官方也会宣传说，哎呀，啊，我们这一代 W 2 2 3啊，十一代的奔驰 S 级，我们又增加了什么什么什么功能啊，新功能肯定会有。然后说，啊我的车辆呢又减重了多少多少公斤啊？但凡是那些外观内饰看上去没什么变化的，他都会说，啊，我们减重了多少公斤？那么如果说啊，奔驰选择这样的一个非常小幅度的改动，但是呢，啊，依然是作为新款产品、换代产品上市销售，你信不信它的销量依然不会减少太多？因为在这个 D 级车当中，玩家本身就不多，就那么几款车，而且 D 级车更多的是符号化的意义，它远远大于这台车实际的使用价值。所以它改与不改，其实你根本就不用去谈使用价值。奔驰 S 永远就是奔驰 S， 对不对？它哪怕就是 1.5T， 它也是奔驰 S； 它就是 1.0T 三缸，它还是奔驰 S。它只要有那么一个壳子，放到你们家门口，当成一个婚车车队投车，对不对？或者是接待一些客户。你只要去停在那个位置，你只要展示给别人看，它的这种意义其实就已经达到了，对吧？至于说开起来不舒服，发动机像拖拉机油耗高，经常要修这些都不 care 啊，真的不 care， 因为这个车子本身就是一个符号。那么很明显，这一次呢，奔驰没有这么选啊，没有像我刚刚上面讲的第一套方案，就是不做任何改变。那么这次奔驰是做了非常大的外观内饰的改变，十一代的奔驰 S 级，也就是 W223 啊，这个是它的底盘代号 W223。从外面到里面，你去看，完完全全变了一个样啊，可以说颠覆了大家对于奔驰 S 级的一个认知啊。以前的认为都是什么优雅、豪华啊，很大气、很霸气。都是这样的一个旗舰级轿车的认知。以我个人的看法啊，其实奔驰 S 级为什么这一次的争议那么大，是因为它以往的历代的车型啊，每一代的奔驰 S 级，你看它其实像什么？就像穿着一身燕尾服，它非常适合去出席一些正式的场合。你把这个车停在五星级酒店的门口，停在高端的 CBD 的门口，就特别的应景啊。来一个客户上车啊，上一辆奔驰 S 级，那种感觉哇，就特别舒服。那么全新一代的 S 级。他感觉像什么呢？就像一个穿着 A 街和一身潮牌的一个五十多岁的中年大叔。哎，你说他能不能穿？能穿，对吧？我妈也四十了，我也会这么穿。但你说他潮不潮呢？呃，你比起那些五十来岁的人来讲，是稍微潮那么一些。你说他稳不稳呢？看上去可能不稳啊，但是他的整个的气质腔调，他骨子里还是稳的。因为毕竟这个年龄到了四十多岁、五十岁了，对吧？想不稳也难。但是这样的一身装扮啊，走在街上就给人感觉，就是说这个人啊，他骨子里面是透着一股骚气啊。那么剩下的就是他有那种不服老的一股酸劲，就是这两种感觉。你觉得说无所谓对吧？我自己嗨对吧？我我虽然说满脸褶子，但是我穿这一身，我就觉得自己是个年轻人，那也没关系对不对？好像说的就是我自己啊。那么全新的奔驰 S 级为什么大家争议呢？我觉得就是因为这一代车型公认的是不经典也不耐看。就没有那种以前的历代的车型，前面十代车型那种，随着时间的沉淀，对吧？你会感觉那个车子是越来越有味道，对不对？特别是期待的虎头奔 W140， 你想一想，那个 W140 现在在路上你要能看到的话，我的天呐，那特别有味道，你肯定要回头看一眼，嚯啊，哇，这经典车型，对不对？你就算没摸过、没开过、没坐过，但是你的印象中一定是 S 级就是这个样子的，是不是？那么现在的新款的 S 级呢，车内的大屏是配的越来越多了。其实这也就意味着什么？虽然说有科技感，但是意味着它淘汰的速度也肯定是越来越快的。那么当然了，奔驰也很为难，为什么呢？因为你不配这些大屏幕吧，你就失去了科技感，啊，你与时代脱节了；但是你配了这些大屏幕吧，你又失去了一些豪华感，啊，所以说事已至此，我们只可以断定什么？今后的奔驰 S 级的换代周期肯定是会越来越快，这是必然的。你看看现在的换代周期，基本上都是六七年一次换代吧。对不对？两三年做一次中期改款，但是呢，这一代的 S 级会把很多的黑科技说好，我放出来，然后放到我的车上，它相当于表明了一个什么态度呢？就是燃油车的旗舰车型，它一样可以去吊打那些新能源的车企。其实呢，奔驰就想做这么一件事情，就是传统车企像新造车势力，特别是像特斯拉这样的企业，秀一下自己的肌肉啊！你想想看，特斯拉这样的企业抢走了多少奔驰、宝马的客户啊？啊，对他俩造成了什么样的一个实质性的威胁？你看看市场上的销量，你就知道了。所以宝马今年也会出一个 RX 3啊，等我有机会去试完这个车，跟大家再聊一聊。就是大家互相都在秀自己的肌肉，想要去干对方，对不对？这是一个你死我活的一场战争。那么奔驰唯一现在庆幸的是什么？就是特斯拉到今天为止，其实抢走的是奔驰的一些四五十万级别的客户群。那么到今天，其实也没有特斯拉说能够诞生一款车撼动奔驰 S 级的地位，对吧？你想一想，即使有人可能愿意花个七八十万，甚至像当年花个百来万去买个 Model S、Model X， 其实，在有钱人的眼里，这只是一个玩具，绝对不会说把它当成是用来接待贵宾的一个社交工具啊。那奔驰 S 级还是一个社交工具，所以这一点呢，到目前为止，奔驰还是心里有数的。那么为什么奔驰 S 级一直是全球顶级富豪，包括是一些政要的啊，最常见的一些配备的车型呢？我们其实可以先回顾一下，就是历代车型都有哪些亮点啊？奔驰 S 级毕竟是有那么长的历史的，七十年的历史啊。一个 Model S 虽然说说颠覆啊这个那个的，但是人其实是有感情的，对不对？人不仅仅是需要一个。啊，简单制造出来的具有黑科技的一些这种代步工具，它可能还是需要有一些这个工具以外的属性的东西。那这个东西其实是奔驰 S 有的，而特斯拉是没有的。所以我们可以回顾一下啊，慢慢的我们就可以知道答案了。奔驰的 S 级是一九五一年第一次亮相的，那么到今天将近七十年啊，到明年二零二一年就是七十年。那么历经了十代的车型，几乎每一代都是经典。那么现在是第十一代 W 2 2 3我刚刚也讲了。那么这一代的车型，它其实是在什么背景下诞生的？大家一定要搞清楚，是全球车企都在做新能源化，都是在做往年化的这样的一种啊，而且是爆发式增长的一个时期。所以我相信这一代的车型，它现在造出这个样子，其实中间肯定也是修改了很多的版本。那么现在的新车发布会越来越像什么？像新款的电子产品的发布会。甚至汽车媒体现在都很少会提说全新一代的奔驰 S 级它的一些动力参数，他们其实也很清楚，大家根本就不关心这个车的动力参数，对不对？他们更关心的是什么？就是车上的这些所谓的奢华的一些配置啊，所谓的高科技的黑科技的一些配置。那么在以往的这个时代的奔驰 S 级当中啊，我们可以从第三代开始讲，因为第一代和第二代那个时候还没有被命名成 S 级啊。那么第三代的 S 级叫 W 1 1 1其实那个时候它已经搭载了空气悬挂这个装置。大家想一想啊，一九五九年，我们八零后可能父辈啊刚刚才出生。一九五九年，在那个年代就已经有很多的一些车主开着一台搭载了空气悬挂的奔驰 S。现在都二零二零年了，我相信我们听友当中，包括我自己啊，大多数人的,的车应该都没有这个配置，是不是？那么到了第五代奔驰 S 级 W 1 1 6在一九七二年亮相，当时呢是搭载了 ABS 防爆死系统。那么有人可能要说了，嗨。防抱死系统有什么好说呢？现在什么车上不装这个系统？那我要告诉你，那是一九七二年啊，直到一九八五年，也就是十三年之后，全球的新车出厂安装 ABS 的比例才刚刚超过百分之一啊！这个数据你想一想，这什么概念？一九七二年，十三年前，人家就已经 S 级标配了。那么到了第六代 W 1 2 6在一九七九年发布的时候，搭载了正面安全气囊。啊，所以我们可以看得出来，奔驰 S 级其实每一代车型它的这个改进的点，其实都是出于在安全上做考虑。因为到了这个级别，生命安全确实是很重要的，对吧？有钱人的这个命都更值钱一些，是不是？所以因此呢，正面安全气囊那个时候就标配了，在1979年。那么很多人讲安全气囊这个也要拿出来说，那我再告诉你一个啊，安全气囊虽然说在1952年就已经获得了专利，但是其实在很多国家当时有规定是不可以用的。因为可能技术还不是很成熟，那么有些地方呢是在用，但是呢也不都是标配。一直到一九八八年，消费者才刚开始熟悉说，说、哦、啊，我的车上其实有两个安全气囊啊。一九八八年才开始熟悉，到了一九九五年，美国的国会才通过法案，要求说今后的新车必须配备正面的双安全气囊。所以大家想一想看啊，奔驰的 S 级第六代一九七九年发布就已经标配了正面安全气囊，而这个车当时在八十年代末期。就引入到了咱们中国市场啊，所以中国人其实一开始对 S 级的印象，应该就是从这一代的 W126 开始。那么，当时八十年代末期到中国市场之后，很多的一些这个权贵人士啊，首选这样的一个座驾。大家如果要想一想，可能还会有印象啊。那么，到了一九九一年诞生的第七代奔驰 S 级，也就是大名鼎鼎的 W140， 大家呢经常听到的“虎头奔”就是指的这一代第七代的奔驰 S。那么，也是国人公认的最经典的一代 S 级。所以，你想一想 ，S 级到底应该是什么个样子？到底应该是什么样的气质？其实就是这样子的。就应该是虎头奔这样子的，所以呢，曾经在二零一四年啊，我身边有一群南京的这个富二代的兄弟，满世界的找这种极品车况的虎头奔啊。虎头奔其实保有量还是挺大的，但是要找那种极品车况的就很难。最后呢，是历经千辛万苦啊，收购了几台虎头奔回来，然后呢，又重金聘请专业的技师过来进行整备翻新。那么，什么叫重金聘请呢？就是包吃包住包机票，除此之外还要给他相应的翻新的费用。这个老车的翻新啊，就完全看你用心不用心啊。你可以不将就，你也可以不讲究。如果你要是不讲究呢，只要能开啊，那你洗洗干净就可以上路了。但如果是不将就的话，那可能连一颗螺丝它都要原厂的。所以说，那几台车子当时翻的真的非常好，后来也是上了一些这个汽车圈比较著名的杂志啊。那么翻完之后，这几台车其实到今天为止。这几辆虎头奔都还在这些富二代的手上保留着啊！如果以后有机会呢，给大家去拍一拍抖音视频看一看。那么由此可见，其实这一代的 W 140啊，从一九九一年到后面大概十来年的时间，不仅仅是对那个年代的七零后啊，甚至六零后产生了很大的影响。其实对于像我们这种八零后，那个时候可能七八岁、十来岁，也产生了非常大的影响啊！所以到今天，可能八零后已经三十多了，他们会觉得说 S 级还是代表着权力和财富。最最最具象的一种象征性的东西，那么以前的最经典的 W140， 那么有人特别喜欢，所以买回来放在自己的车位里面，它可能就是一个比较具象的，对于自己所期望得到的东西的一种表达，是不是这样一个概念？所以说，你看那么多的富二代啊，那么有钱，那么豪车什么都玩过了，哎，他还是想要去留一辆 W140 放在自己的车库里面，所以对他们的意义是非常非常的重要。那么在1991年诞生的这个第七代的奔驰 S 级呢，它是配备了。啊，奔驰和博士合作开发的这个 ESC 车身电子稳定控制系统。那么现在呢，我们身边的车基本上都配备这一套装置了，对不对？因为没有车身电子稳定系统，这个车辆可能发生一些不可控的风险，呃，还是比较危险的。那么我们要知道，其实真正在全球范围内啊，是到了20年之后，真正是到20年之后，也就是2011年的11月1号开始，欧盟才规定新车必须强制装配 ESC 车身电子稳定系统。你想想看，奔驰在一九九一年就已经是全系标配了啊，二十年之后才规定强制要求标配。所以这里面呢，说一句题外话，你想一想啊，最近这个飞度炒的是非常的热，飞度这个车直到二零一九年的广州车展，也就是一九年年底，它才勉为其难的增配了 VSA 车身稳定系统。这个车身稳定系统每一家的叫法可能不同啊，可能有 ESC、ESP、VSA。所以呢，可以说这个飞度啊是打脸中国消费者，打的是啪啪作响啊。但是呢，它依然卖得很好啊，中国消费者还是很喜欢。那么我们接着讲第八代的奔驰 S 级啊，是1998年亮相的。那么就跟现在的这一个11代的车型一样，这个八代的 S 级一上市啊，也是。对于它的外观饱受争议，为什么呢？因为大多数人觉得说七代太成功了，七代的 W140 简直太好看了，对不对？不仅仅是中国消费者喜欢，全球的消费者都很喜欢。但是到了八代的时候就引起了争议，为什么？因为八代就失去了之前七代 W140 那种四平八稳的设计精髓。它的前脸两颗像这个蚕豆一样的大灯，就让人觉得很失望。哎，但是呢，喜欢的人可能会说，那两颗灯啊，其实就有点像什么，像蝴蝶的翅膀。所以这一个八代的 S 级呢，也被称作为蝴蝶奔啊。你只要听说蝴蝶奔，那就是八代啊；虎头奔，那就是七代。所以这个八代蝴蝶奔啊，这个车型它也是在相应的科技配置上面给你增加了什么无钥匙进入啊、多媒体导航啊、定速巡航啊、电动座椅调节，甚至还会有发动机的气缸自动关闭技术。你想，这是一九九八年。它就已经有发动机气缸自动关闭技术了，但是还是卖的不是特别的好。所以呢，到了二零零五年，也就是第九代的奔驰 S 级 W 2 2 1发布，又是好评如潮。W 2 2 1其实就是跟后来的 W 2 2 2长得开始差不多了啊，只能说是差不多，但是样子神态已经开始有了。那么这一代的车型其实设计呢，就把上一代大家都开始吐槽说啊，这上一代车就像这个女生开的，有点过于柔美，刚劲不足。那么这一代设计呢，就是刚柔并济啊，气势恢宏啊，这个就有点舔了，因为我也不知道用什么词了，反正就这么用着吧。那么不仅外观设计很成功，车内的设计其实也是变了个样，对吧？所以九代的 W 二二幺，其实你要在二手车市场上，你要能找到一些车况比较好的，也可以买，对吧？很便宜。那么现在的 W222， 也就是一四年到一七年的奔驰 S 级，基本上也就是在五十万到六十万上下。你要如果是买这个，这个这个零五零五年之后，当然了，排放标准这个没办法，对吧？你你肯定你落户，你从外地调车你调不到的。你在当地如果买一辆的话，那很便宜啊，那三四十也就可以买到了，甚至更便宜。所以 W221 在当年首次用了分屏显示的技术，你放到今天来看，其实也不 low， 对不对？所以内饰呢，它是摒弃了大量的实体按键。科技感跟豪华感营造的非常好，这可是二零零五年上市的车，它已经是摒弃大量的实体按键了啊，开始用这种大屏开始来给大家营造这种科技氛围。那么到了二零一三年的时候，发布了十代的 W22， 那么也就是现在市面上比较常见的这一代车型 W22， 后来是到一七年之后做了一次小改款。那么 W22 的 S 级呢，外形就很明显跟221比起来呢。它这个肌肉感啊，就会越发的变得明显，就开始有一点点就走这种运动路线了啊，也不能说走运动，就是开始有一些偏年轻化、时尚化。那么内饰呢，豪华感这个氛围啊，其实营造的也不错，科技配备呢也相对来讲提了一个档次。那么一七年之后小改了之后的 S 级，开始有双连屏，加上这个高档真皮啊、珍稀的木材，哎，配合在一起，应该讲可以说是吊打竞争对手啊，产品力是爆表。所以七系也卖不过它 ，A 8就更不用说了啊。那其他的车子根本就不是对手，那么因此就妥妥的成为了全球车企仰望的一个标杆车型。好，那么我们既然聊了那么多，奔驰的历代 S 级都有很多超前的科技配备，对吧？那么现如今这一代的 S 级，它到底有哪些配置呢？那么在聊它的最新的科技配备之前，我觉得还是要讲一句，当下这个时代其实已经是被像特斯拉这样的企业啊。超前了好几步了，好几大步了，所以燃油车企，特别像奔驰这样的燃油车企当中的老大哥，他肯定是不服气的。所以这一代的车型，他就要用 S 级去做一个大杀器啊，要祭出手上所有的黑科技。那么传统车企对于这种旗舰车型的换代周期，一般都是六到七年，所以我相信奔驰已经忍了好久了，他已经忍了好久了。对不对？上一代的 W22 是一七年做了一次改款，所以那个时候改款，我估计他就已经忍不住了啊，他这就已经要发飙了，真的。所以这一次他把所有的黑科技一下子寄出来给大家看一看啊，可以说他从一七年小改款到现在又忍了三年。那么我们看到，其实全新 S 级啊，虽然说多了很多屏幕，但并不是把车内的所有的实体按键都取消掉。所以呢，大哥还是大哥啊，传统车企还是传统车企，他不会作为一个跟随者，他会有自己的一些想法，对吧？他不像有一些车企啊、哦，特斯拉全部都是取消实体键，好，那我也全部取消实体键。啊，别人做个什么样的屏，我也是做个什么样的屏。那么因此呢，奔驰 S 级目前来看的话，它车身上其实整体的设计风格已经能看得出跟现在当下的新能源的造车实力啊非常相似。你比方说，你看奔驰 S 级的这个门把手，传统的没有了。历代车型都是传统门把手，哎，到了这一代，它变成当下非常流行的隐藏式的门把手。隐藏式的门把手好不好呢？其实我用过很多隐藏式的门把手啊，怎么说呢？科技感是不错，但是呢，其实我觉得没有正常拉传统车门把手的那种优雅，对不对？你像我的那个门把手弹出来是一根像棍子一样的，但是奔驰 S 或者是其他一些车，它弹出来之后呢，可能是一个就像一个从手伸进去内内拉的一个把手。但是整体我还是喜欢以前的传统把手，那种呢才是我觉得车子应该有的样子。现在就怪怪的，对吧？但是呢，它就是为了哎顺应当下的这个潮流，它也做了一个隐藏式门把手。然后车内的大屏呢，其实在我们这个当下已经是 iPhone、iPad、MacBook 这些天天不离手的人啊，在我们眼里面根本不值得一提，对不对？大屏有什么大屏不大屏的？我觉得那个屏还没有我车上的威马的屏大呢。屏其实不值钱啊，值钱的是它的这套系统。所以呢，奔驰的这一套 MBUX 的系统呢，大家也不用等着 S 级上市，你就现在到它的店里面去试一试，其他的一些车你就知道了，大概是什么样的一种感觉。它无非就是在这套系统里面加了一些啊、呃，可能跑得更快的啊，就性能更强的一些硬件，然后多了一些相应的功能。那么你比方说这一次啊，奔驰 S 级亮相的时候，现场的媒体当时就拍了一些视频，就吹爆了啊，它这个所谓的叫裸眼 3D 效果的主仪表盘。并且呢，它有着等效77英寸，并且可以叠加 AR 虚拟现实的抬头显示。这个呢，其实我后期啊，等有试驾车的时候，我也想去体验一下，然后再跟大家汇报汇报。但是大概率我觉得体验应该是一般的，为什么呢？因为我记得手机上的百度地图里面应该就有一个这个 AR 实景导航，非常非常难用啊。当时刚开始内测的时候，我就一直在用。我想有的时候步行导航，我想哎，它有实景导嘛？那么跟着箭头走，但是那个箭头就是。偏过来偏过去的，一会儿往左转，一会儿往左往右转，就搞得就我就特别头疼。所以我不知道奔驰的这个 AR 实景导航是不是会有一个颠覆性的显示效果啊？我还是觉得说平面的导航看的是非常舒服。甚至现在很多的时候走路去导航也好，或者是开车导航，我基本上都不怎么去看手机了，我都是戴个耳机，戴个蓝牙耳机，直接就听它的声音提示就可以了。前方五百米红绿灯路口左转，那你就左转不就行了嘛？对不对？所以，因此现在这个 A R 实景导航的意义何在？我不是很清楚啊。那么下面一个功能呢，听起来是很骚气的啊。他说这个仪表上的摄像头可以对驾驶员的状态进行一个实时的监测，就是比方讲你在行驶的过程当中，你的眼睛是目视前方的，对吧？那么这个时候你操作中控屏幕，屏幕会有触摸的震动啊，震动反馈，它可以提高你的准确性。那么如果说车辆静止的情况下，你的眼睛是盯着屏幕的，对吧？那么这个屏幕呢，它就没有震动反馈，听起来是很炫啊，但是实际操作下来是不是那么准确？我回头要看一下。如果它不是那么准确，那其实没有任何的意义，对不对？我在想，就算我在开车的过程中，如果我真的要在屏幕上进行操作，我的眼球怎么可能不转过去呢？就将盲操，我相信盲操盲操不了，那肯定要稍微偏移一下看看屏幕，哪怕就是速度很快的看一眼，点一下，然后再赶紧收回来，那也要看一眼，那那个屏幕到底是正还是不正呢？对不对？那么车辆静止的时候，我去按这个屏幕，如果说它没有震动反馈，可是我想要它有震动反馈，那行不行呢？那如果说全部设置成都可以震动的话，那我要这个眼球的控制系统又有什么用呢？所以这是一个哲学问题啊，我们就不放在这边讨论了。那么奔驰的官方讲这是什么呢？叫做主动服务意识，就是让这套系统有一个主动的服务意识。不仅如此呢，系统还能去主动的感知驾驶者的交互意愿。并且做出相应的反馈啊？怎么理解？比方说，你主驾驶伸手去副驾驶拿东西，哎，副驾驶的灯光就会自动的亮起。而这个驾驶员如果说回头去看一眼后车窗，那么后车窗的遮阳帘，它如果是关上，它就会自动的打开。这个功能吧，我觉得是挺好的啊、呃。但是你想一想，如果我伸手去副驾驶不是去拿东西，而是去摸东西，我不想让副驾驶的灯光亮起来，它却自动亮起来了。这个是不是会破坏了氛围？还有就是这个后遮阳帘，你说我只要一转头啊，这个后遮阳帘它就打开了。那我如果他不想让它打开呢，对不对？我停车之后，我就是故意把它关上的，你不问我一下吗？对不对？你不问我说是否打开，你就自己打开了，那那万一对吧？有点尴尬，那怎么办？哎，所以说这些功能，那有些人说那也可以取消，你取消不就行了吗？我花了那么多的钱，他装了那么多的监控在里面，一会儿我眼睛转一下，他也要动一下，我我那边一下，他灯亮一下，我转个头，他就后遮阳帘就打开了，我全部取消了，我花这些钱，我装那么多的监控设备，我干嘛的呢？对不对？当然有人会讲说，对吧？老司机一听就懂了，说那总比关键的时候掉链子好吧？你说是不是？那对，对吧？那对，确实没有 S 级，人家也不会上这个车就是了。那么这一次呢，他还宣传说有语音。有触摸，有手势，有各种交互方式啊。那么这些大家都太熟悉了，我就不展开了啊。就甚至可能有些国产车上都有。不过呢，听说这一次的奔驰 S 级的车机性能，车机的那套系统啊，它性能特别特别的夸张。它的性能参数是什么呢？ 16个 G 的内存， 3 2 0个 G 的固态硬盘。它的 GPU 的算力啊是6 9 1 GFLOPS， 它的存储带宽是 41,790 兆每秒。那么如果说啊，不考虑它的运算数据类型以及它的精度，那么全新的奔驰 S 级啊，它的这个 GPU 的算力，应该讲已经是达到了骁龙八八五当中的阿德里洛六四零的图形性能。那么在汽车行业当中，应该算是一个顶级水平啊，这个不吹不黑。其实，在我来看的话，其实媒体关注奔驰 S 级的革新的点，可能跟真正的消费者关注的点不大一样。你要知道，这一代的全新 S 级啊，它在全球首次其实用了一个后排正面安全气囊。大家注意听清楚了，是后排它有一个正面的安全气囊，而且设计的这个结构非常的巧妙，不仅可以完美的避开啊后排乘客与屏幕与前排座椅之间的接触，而且也是优化了气囊充填的一个力量以及它的气味。你要知道，其实奔驰 S 级的车上啊，它经常是老板坐在后面，但是发生事故的时候，往往整台车子它最好的保护的位置是司机这个位置，是不是？后排的安全性。它是不是要被照顾到？那么我们可以看到，每一代的车型其实都是在考虑怎么是让整个车上的啊、呃、乘员的安全性能够进一步的提升。那么这一代的全新 S 级，它还有一个侧面碰撞的时候主动抬高车身，它会自动感应有车子啊急速向我这边过来，然后要撞上了，它就把车身抬高啊、呃。网上有这个动图，过两天呢我们会发一篇呃图文的稿件在我们的订阅号“百车全说”，大家也可以去看一看。哎，这个很神奇啊，它全部都是为了安全。然后还有 L 三级别的自动驾驶，还有主动式的数字大灯，还有高刚性的钢铝混合车身等等等等，所以这些我觉得才是有可能想买奔驰 S 级这些大佬他们真正会动心的地方。那些什么屏幕这些东西，我觉得他关心度应该不是特别的高。那么到今天为止，奔驰 S 级在江湖上到底是什么个地位？我呢本身是销售出身，所以我觉得还是要以销量来看它的整个的市场表现。如果说我在节目里面问大家一个问题啊，我说中国有钱人多不多？那我估计评论区里面大家都肯定要说多啊，怎么不多呢？你看那个北上广的房价均价都在三到五万一平，是不是？而且三到五万那都是郊区，市中心随随便便都是十万多一个平米，对吧？起售。那么按道理讲，这个地方的老百姓。他随便卖个几平米的房子，那不就是换一辆奔驰 S 级吗？咱们再看一看各地的房市，对吧？一线、二线城市哪个地方的房市不是哪个楼盘卖的贵，哪个楼盘抢购的人最多吗？大家不觉得要买便宜的楼盘都买最贵的？那么前不久，像我们南京不就是什么河西一套楼盘摇号验资六百万？验资啊，就是你要账上有那么多钱，你才有资格买六百万现金。那么来了五千多号人，抢了三百多套房子，银行当时冻结资金就冻结了三百多个亿啊！这六百多万还不是全款啊，你还要再付其他的这个相应的尾款。那么上千万的房子，你想在中国，很多人都是眼睛都不眨一下就可以买下来。那么这些家庭，他是不是地级旗舰级轿车？像比如奔驰 S 级的客户呢？那么很显然，这里面大部分都不是奔驰 S 级的用户。那么我们可以看看销量，我们就会发现，今年一到六月份，奔驰 S 级啊是所有 D 级车里面卖的最好的，它也就仅仅卖了一万三千零四十六台。六个月啊，卖了一万三千多台，也就平均一个月，全国也就卖出两千一百多台车。那要这么算下来的话，那其实我每个月还给奔驰 S 级贡献了不少。那么这是老大的销量，我们再看看老二的销量，老二是宝马的七系，一万零八百五十五台，上半年，那么平均一个月也就是卖了一千八百多台车。那么这个老三呢是谁？老三是保时捷的帕拉梅拉啊，老四是奥迪的 A 八。老三、老四呢，分别销量就是，呃，半年六千五百台啊，六千三百五十六台，那么平均到一个月，也就是卖到了一千台多一点点。那么再往下看，也就是雷克萨斯的 LS， 稍微还能看得过去，半年卖出去了两千两百九十九台，也就是平均一个月差不多四百台不到吧，啊，四百台不到。那么我估计啊，这里面可能一大半的 L S 用户都是广州这边的，是不是？那么再往下看就没法看了，因为啊，再往下的话就是像捷豹的叉钩啊、玛莎拉蒂的总裁这些车，那么它半年度的销量也就是两位数，甚至是一位数，这个呢几乎就可以忽略不计了，是不是？所以也就是说，整个的 D 级旗舰型轿车的市场，真正的玩家也就那么几台车，对吧？奔驰、宝马、奥迪、保时捷，加上个雷克萨斯，就那么几台车。所以他们之间其实争夺的是什么？就是这个社会上最精英的那一部分人群。这一部分的人群，其实在全球各地啊，它是相对固定的，就那么多的人，该有就已经有了。但是在中国啊，通过这最近的十几二十年啊，迅猛的发展，就造就了一大批可以消费得起奔驰 S 级的用户。所以根据奔驰官方的说法，就是这一部分人群现在在中国平均年龄为三十九岁。三十九岁啊，兄弟，我想了想，我看了看手表。再过两年啊，那我就到达了奔驰 S 级车主的平均年龄了啊！可是我对着这个镜子左看右看，我都看不出来，说我身上哪里有开奔驰 S 级这个车主的气场。我感觉我连我们家那个奔驰 C 我都 hold 不住。现在就是那个奔驰 C 天天欺负我啊！不是我服务他，是他服务的我，对吧？我天天要帮他去修车啊，然后去天天给他天窗去通个这个通个水，要不然他就漏了，对不对？然后呢，还要天天想着怎么是去挣钱，然后去换他的避震器，因为避震器漏油啊！啊所以说我看不出我身上有 S 级的这种气场，我更多的气场是能 hold 得住雅迪啊。我发现其实你要让我换个什么小牛啊，我都觉得说那有点贵了。雅迪应该是 OK 的，所以没办法啊，没办法，马上都39了，我不是开 S 级的车主。那我身边呢有不少开 S 的车主，他们大多数呢是在这种商海沉浮几十年。其实眼瞅着我在商海沉浮也快十年了啊，但是那些老大哥啊，几十年的商海沉浮，历经沧桑之后，他们是有那种驾驭顶,顶级豪车的气场的。我还差那么一些。那么其实你想一想，他到 4S 店去订一辆奔驰的 S 级，他是为了证明什么？他是为了证明自己在江湖上的地位，他是要有一点自己给自己封神的味道，是不是？但是你说光买一台 S 级就够了吗？肯定不够啊！你 S 级都买了，身边人都知道你开 S 了，你相应的配套都得跟上啊！豪宅、名表、名包、司机、秘书、助理，一个都不能缺。当然，有人可能会讲说，这都什么连带了三刀，你这个思想太腐朽。很多买这个 S 级的客户就是用来代步，他不在乎这些，啊、呃，对我知道他不在乎这些，我也知道有很多我身边的一些开 S 级的，平时就是一个老头衫，一个大裤衩子，开个奔驰 S， 对吧？但是我们要清楚一点，就是刚刚说的那几样的配备啊。他一定是一个都不缺的，对不对？豪宅、名表、名包、司机、秘书、助理，他一个都不会缺的。只是呢，有的人喜欢放在表面，喜欢到处炫啊，喜欢到处带着走；有的人呢，只是在关键的时候秀一下、用一下就可以了啊，证明一下自己的实力就行了。那么，如果说奔驰 S 真的把四十岁的人去定义为他的主要客户群体的话，那这个地方我就要多说几句了啊。曾经在二零一九年有一篇订阅号的文章，可以说是刷爆了整个朋友圈。叫做从今天起就再也没有二十岁的八零后了，对吧？那么大家想一想，的确啊，二零一九年最年轻的八零后，八九年的，八九年的话已经三十岁了。这句话呢虽然说比较扎心，但其实它就是事实。那么就像我到今天为止，我都不愿意承认说我马上要奔四了，但是我看着我们家女儿啊活蹦乱跳的，精力旺盛的，在我眼前奔过来、哎、跑过去的，那我虽然说有一些摇头叹息啊感慨。但是呢，我嘴角其实也是挂着甜甜的微笑啊。那么，如果说啊，我这期节目有幸能给奔驰的高层领导听到，那么奔驰的相关领导想要在中国卖好 S 级的话，我觉得下面这些话大家就要听好了。中国的八零后其实现在就是社会的核心层，不仅仅是现在，五年之后是，十年之后是，二十年之后仍然还是。你不信？你看呢、啊？为什么？因为中国的人口年龄层出现过断层，九零后的人口是八零后的一半。零零后的人口甚至都不到九零后的一半，那么我们可以换句话讲，九零后加零零后一起，它的数量可能都超过不了八零后，而这个社会现在 C 位基本上都是八零后啊，可能也会有一部分七零后占据了嘛，对不对？所以九零后和零零后今后想要熬出头，那至少要等到八零后、七零后今后干不动了为止。而现在七零后、六零后，其实很多人真正要是上来的那一代，对吧？他们就是做投资了。其实真正互联网的这一帮人，大多数还是八零后是新贵。那么八零后是极为特殊的一代人，我们其实一直是生活在不可知的变化当中，对吧？你往前看五零、六零、七零年代的人，要父母那一辈的人，他们其实相对来讲虽然不是很富有，但是相对稳定。那么再往后看九零、零零年代的人，他们其实一出生就是吃喝不缺，对不对？然后成长的过程中，他们的父母也比较年轻，也可以去帮他们有一些这个助力嘛，所以就没有任何一个年代像八零后这样，他的成长的阶段是那种社会飞速变化的一个时代。就让人充满着欲望，又充满着挑战，非常疯狂的年代。所以八零后的父母大多都是一些五零六零后，他们大多不富有，没有钱，可能甚至还有下岗的。你像我父母就是遇到，对吧？我母亲下岗的。那么整个的那个年代，他们是资源相对比较匮乏，他们没有什么积蓄，不太富有，只能拿出毕生的积蓄，可能给八零后去买一套房，甚至是只付一套房的首付款。所以八零后。他是想上学的时候赶上了大学扩招，对吧？然后想买房的时候赶上了商品房价格这个暴涨。所以呢，你看五零六零七零，虽然说那个时候物质不丰富，但是呢，商品房没暴涨啊，甚至还能有福利分房。那么收入虽然不多，但是呢，工作可能都会给你安排，对吧？国家安排，所以他们面临的挑战和冲击并不多。那么九零零零就更不用说了，九零零零一出生就赶上互联网的时代。对吧？周围物质都比较充裕，父母呢也可以给他们一些这个帮助，所以他们没有包袱啊。工作想干就干，不干掉脸就走，爱换就换工作，无所谓的。所以他们这个喜新厌旧是一种常态啊，没有包袱嘛，很轻松。但是八零后特别爱怀旧，所以我就记得前几年网上就有人调侃说，八零后还没有怀孕就已经怀旧了。所以可以说，没有哪一代人能够像八零后那么怀旧。所以说，奔驰的高层领导如果啊，当年在设计这个车之前过来问说：“哎，三刀你有什么意见啊？”当然有人讲说：“三刀你不要臭屁了，节目嘛不就是聊聊而已吗？我只是一赢一下啊。”奔驰领导跑过来问：“三刀你有什么意见？你作为一个八零后，对吧？啊，你可能将来也是我们的准车主，哎，那你就给我点意见。”我肯定告诉他打怀旧牌，一定要打怀旧牌，因为你针对的就是一个八零后的群体，哪怕给中国市场你做一个专供的 S 级。对不对？你也一定要走怀旧路线。你比方说，你造一款致敬 W 1 4 0的虎头奔的 S 级，哎，新款 S 级，但是外形打造的是什么呢？四平八稳，在原有的虎头奔的这个影子里面呢，我们可以找到一些现代车的那种时尚感，完美 perfect。然后内饰呢，也要找一些怀旧的元素，就找一找当年那个年代啊，比较怀旧的一些相关的设计。其实我相信很多人对于虎头奔，应该还是对外观的这个冲击感啊更强一些。那么里面呢，加上一些时尚的元素，加上一些怀旧的一些小小的影子，其实就 OK 了。八零后最好是什么呢？让他看到这个车就想哭的感觉。所以，一个生活平稳的人，他是不会去怀旧的。你说，一个老太太住在这个山林里面啊，老深山老林里面，他活到一百岁，他每一天的事情都是重复的啊，他回想每一天都一样，你说他会怀旧吗？不会的。但是八零后不一样，短短的几十年，他亲身经历的是环境的一个巨大的变化。身边任何年代的人都无法比拟的，对不对？在他的成长过程当中，求学、求偶、求职的过程中，整个社会都在巨变，所以只有在变化中产生非常大的反差，他才会产生怀旧。要么他就会觉得说现在比以前好好很多，要么会觉得说过去比现在要好很多。所以每个人有自己的衡量标准，但是回忆总是模糊不清的，而且大家呢都会有意无意的。将过去去美化之后再投影到现在，所以怀旧有的时候也是一种逃避啊，是对当下压力的一种释放，或者说是一种一时的慰藉。所以奔驰的 S 这一代的车型，它虽然仍然是一个旗舰作品，没有错，但是它抹去了我们八零后对于曾经的奔驰 S 级的回忆。我知道奔驰现在其实也很难抉择，你说不变吧，可能会被时代遗弃；你说改变吧，可能会被客户遗弃。但是最终还是选择改变，对吧？我我很佩服奔驰 S 级改变的这个勇气。可是如果说我现在需要去买一辆奔驰 S 级，我百分之九十九点九九我会跑到二手车市场，我可能会花个五六十万，我去找一台一四年到一七年的 W222 上一代的版本啊，早期的版本。因为我觉得我要如果买奔驰 S 级，那无非就是证明一下我成功呗，对不对？那么那个年代的奔驰 S 才会是我心中应该有的样子啊，甚至我可能会早在早期的。那么如果说当我真的要体验最前沿的一些黑科技，那我干嘛要买 S 呢？我家里面再买一辆特斯拉不就行了吗？我放家里我换着开。虽然说在我眼里特斯拉它不过跟家里面的手机一样、平板电脑一样，它早晚只是一堆电子垃圾。但是奔驰 S 它是不一样的，它应该是一件工艺品，它应该是一件是可以具备收藏价值的传世精品，对不对？就算现在的这一代新款的 S 级 W223， 它会热销甚至加价，但那也只是有钱人冲着大标去消费，仅此而已。今后这个车在二手车市场这一代的 W223 啊，一定是最不保值的一代 S 级。我今天把话就撂在这儿啊，欢迎来打脸。好的，那么以上就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎各位在节目的下方留言啊，交流一下大家对于百万级豪车自己的一些看法。每期留言呢，我们都会抽取三位赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上面两期节目的留言互动。那么为什么是两期节目呢？一个就是常规的更新啊，索纳塔的时代跟起亚的 K 5凯酷之间的一个销售政策的对比。还有一期呢，就是大家也听到了凯迪拉克的一个公益的特约。那么这两期节目的留言互动区，我们是抽取三位啊，一共是抽六位。常规更新的节目送的是价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶，而我们的特约节目呢，赠送的是价值两百元的小米手环一枚。所以呢，在每期节目的下方啊，留言互动不仅仅是对我的支持，也是有可能会中奖的。好的，我们先看一下我们的八十三期节目。八十三期节目呢是起亚 K 五凯库对比索纳塔时代的销售政策啊，讲的也是比较的细。那么我看到有一位叫做超毛的听友，他说本期节目很用心，大赞。其实呢，我也看到啊，有人呢说我的这个节目啊，啊说的有点跑偏了，或者说的有点黑了啊，就是黑这个什么品牌什么品牌。但是从我角度来讲，我说的都是事实，而且都是跟一线的销售去沟通过的，并且这个车辆我也是试驾过的。那么在节目里面去分享我的一些啊观点，我觉得这是一个很快乐的事情。那么评论区有一些不同的声音，我也能接受。但是呢，我看到像超毛这样留言说，哎，这个节目我听出来了，你很用心啊，我赞你一下。非常非常感谢，所以大家呢多多在我的节目下方留言跟我沟通一下，给我打打气，哪怕也是好的，对吧？下面一位叫做回旋木马的终端，他说一七年开始听三刀的节目，后来呢我听说有一四一五一六年的节目，我就回听了一下，今天呢刚好是听到这一期。那么相比之下，确实比之前几年啊，三刀呢是变得更专业了。那么很多朋友说三刀，哎，你这个也不说，那个也不说。其实呢，像我这样从一四年一直听到今天，我就知道他其实早就已经说过了。如果再重复不断地去说给那些老听友去听的话，那老听友会觉得说那三刀真的就是叨叨叨了啊，就是唠叨的叨。其实这也是说出了我心中一个比较为难的点，因为在我们的这个同行里面啊。会有一些是专门做那种普及小白知识的这个公众号，你会发现他虽然公众号做的内容是很专业，但是他会反反复复说来说去都是那么一些东西，就这么多年了，他就是每一年就是那么多的内容翻过来覆过去，翻过来覆过去。那我这个人的性格呢，又是希望能讲一些新东西给大家，因为我是希望有啊试过每台车之后，结合我的一些观点给大家做一些分享。我是希望这个内容是有意义的，不仅仅今天听有意义，可能过了一段时间，过个一年之后，你再去回听的话，哎，三刀的一些相关的观点，不仅仅是结合于车，可能还是包括结合于对于社会的理解啊，对于啊、呃、经济呀、啊、工作啊，对于各个方面，它会融入在里面，那绝对就有意义嘛，对不对？但是大家如果说，哎，你这个东西没说到位，那个东西没没有讲到点子上，那其实我一直认为我是一个互补性的节目啊，互补性的节目，但是又有很多人讲。我除了听三刀百车全说，我其他的任何的什么汽车的视频啊、直播我都不看，所以我就觉得肩上的担子确实有点重啊。那么看到这个回旋木马的终端讲的这一段话，我欣慰很多啊，我真的是很欣慰。那么下面一位叫做苏木 PY， 他说：“哎呀，三刀很久没有这么详细的说车了，特约的除外啊。”他调侃了我一下，他说我本身是做第三方的汽车金融贷款的，我感觉啊，三刀对于这两款车的贷款的计算，真的是对那些要买这两款车的人非常的有用，只是他们不一定能够听到这期节目。我希望三刀的节目越做越好，让更多的人可以听得到。其实我觉得，首先节目的播放量还行啊，应该讲听到的人还是挺多的，而且身边很多的一些朋友啊，他有的时候会。听说谁要买车了？他说：“哎，我给你推荐一个节目，他会把我的节目呢转发给他们，甚至有的人直接就随手转到了朋友圈。”我也是非常感谢传播我节目的这些听友。那么与此同时，其实呃，你看做这个行业的人，他就能听得出来，就是我确实是在这方面是希望给那些真正在需要买这个车的人当中起到一些帮助的作用。但是呢，我也知道这样去聊的话，可能趣味性会相对少一点啊。有些人听得就很无聊。但是你要说我最近。很久没有非常详细的聊车了，这一点我不服啊！我不服，我真的不服。我我最近一直没有聊车吗？那这个飞度是怎么回事啊？啊，飞度我是最近刚刚聊的吧？然后我今天聊的是这个奔驰的 S 级，对不对？然后哈佛的大狗也是刚刚聊的吧？然后 H 六，哈佛的 H 六，这怎么能叫做最近没有好好的聊车呢？我觉得真的，还有之前的小鹏 P 七、阿特兹。不都一直在聊车啊？所以我想听听大家在今天这期节目下方能不能给我评论留言，说一下为什么能感觉出说三刀最近一直没好好聊车？难道是因为最近的合作特约的多了一点，大家就觉得说哦那些数量冲进来之后，三刀就感觉好像相应的这个聊车的就少了？但是大家要知道，就算我的更新频次变高了，但是我周三、周六常规更新，我是一次都没有少过。常规更新，你算一算，我每期节目将近四十分钟左右啊，甚至比它更多。那四十分钟左右，我的正常的原创文稿应该是在六千个字左右，五千到六千个字。我光是出这个内容，我要耗费一天到一天半的时间，还不含其他的试驾啊这些体验的时间点。所以有人讲三刀，你能不能做这个视频？你能不能做那个直播？你要知道，光是音频节目，其实已经要耗费我三到四个工作日了。我一周一共就七天，我三头六臂，我也。不可能说做那么多的东西。我现在的整个工作量应该讲强度还是非常高的啊！我也不多说什么了，反正自己努力吧。大家应该也能感受得到。那么以上呢，就是我们的三位获得价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂的听友。下面呢，是我们的第八十四期凯迪拉克公益的特约节目。那么这个节目呢，我们抽取的是小米手环啊。那么首先是叫晨晨 H I G H 晨晨 h 他说我是一名农业工作者。我有同学啊，就在腾格里沙漠附近的甘肃民勤县的林场，主要呢就是负责沙漠绿化的工作，其中就包括梭梭树啊，上期节目提到的。他说还有包括红柳、包括沙拐枣等啊这些种植以及后期的维护。我们公司种植基地啊，也是在沙漠的周边种植各种蔬菜。住在沙漠周边，明显能感觉到自然环境的恶劣带来的各种各样的问题。那么作为一名农业人，我也是希望越来越多的人能够关注自然环境。尽自己的微薄之力保护我们的生存环境，非常感谢啊，非常感谢。那么下面一位听友叫做二哥 BMI， 他说听了刀哥的节目，我在我的支付宝里面用积分换取了加塘保护地的公益项目，他说我挺开心的啊，只不过我的积分比较少。凯迪拉克这个牌子呢，在我们这个小县城里面，其实开的人还挺多的，大家呢都比较看重它的这个品牌的豪华感啊，包括它的这个整个造型的厚重感。加上它二点零 T 九 AT， 我觉得这个配置也算挺厚道。他说：“我的女儿呢上初三了，十月份是她的生日，所以呢不知道三刀会不会送一个小礼物来一起庆祝一下。”三刀能满足一个老听友的愿望吗？满足你啊！但是我只能满足你的芥默率了啊！你可以让你的女儿亲手帮你去把芥默率加进你的车子里，然后呢你就可以开着这个车带着她去上学放学，对吧？周末去自驾，我觉得也是挺好的啊！感谢二哥的留言。那么下面一位听友呢，叫做 S, S, S A V A G E N O E， 他说一开始我还以为是五菱，后来听着听着呢，我以为你是抱上了马爸爸的大腿，最后峰回路转，哦，原来真正的合作车企是凯迪拉克。他说这一波内容操作是666。他说我呢没有关注过凯迪拉克的公益活动，啊，听到三刀的这一波宣传啊，我就十分的给这个品牌加分。那我个人来说呢，也是很希望有机会参与到公益活动当中。一般呢，我也就是捐捐款，捐一些旧的衣服，参加一些社区的活动，但是从来没有参加过车企组织的公益活动。所以希望呢，以后多一些车企啊，能够组织一些这些公益活动，回馈社会。最后呢，也是给凯迪拉克点个赞啊！希望我今后这两年啊，收入增长之后，能够有机会换购凯迪拉克，成为真正的车主，为这个公益啊多做一份贡献。啊，我觉得看到这个留言，我也是很感动。我们这期节目下方其实有很多人留言，都说了自己平时默默的做公益的一些相关的事项。而且呢，我在我们的微信的讨论群里面也是看到很多人在讨论，就是说，哎，这个怎么玩啊？这个小游戏啊，怎么种树啊？我有多少能量啊？这个我觉得节目真正宣传的意义也就是达到了。而且凯迪拉克其实这期节目真的是没有过多的宣传自己的车辆，他只是说到自己的品牌这么多年，对吧？呃，默默的去做了公益，然后呢，最近这个公益呢，也是希望让更多的人去知晓，所以需要在汽车的这个媒体圈子里面做一些的传播，我觉得真的还是挺好的。好的，那么以上的三位呢，就是获得我们的小米手环一枚啊，可以尽快的联系盾牌，盾牌的微信是46415254。大家如果想要进群的话啊，想要跟我们去沟通，甚至想要三刀这边跟你呃有一对一的这个买车卖车的交流，你都可以跟盾牌讲啊，提出你的需求。盾牌的朋友圈啊，我们的微信群里面也会第一时间推送我们的原创的内容，所以希望大家可以加这个微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。